0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa! Uma boa tarde no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Com as participações de Ralfre Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paz Barreto. E a produção técnica de Big Alves e Edilson Lima. Vamos começar o programa com as notícias da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Venezuela. O jogo marcado para as nove e meia da noite no estádio do Morumbi, em São Paulo. Mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esperamos que até lá o clima no mundo seja outro, né? Para que seja realmente uma bela Copa do Mundo no Catar, uma Copa diferente, em novembro de 2022. Tomara que até lá tenha vacina, as pessoas possam novamente frequentar os estádios, tenhamos uma grande festa do futebol. A seleção brasileira notícia com Wellington Campos.
2: Pois é, meu Vidalou. E o técnico Tite vai levar a seleção brasileira à tarde para São Paulo. Trabalhou pela manhã na granja com E diferente de ontem, misturou bastante a seleção brasileira. Ontem, ele trabalhou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago, Silvio Renan Lodge, Alan, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro, Richarlison Firmino e Gabriel Jesus na equipe titular. Hoje ele deu uma misturada, estamos aguardando inclusive a entrevista coletiva do treinador da seleção brasileira Enquanto isso, Alan, que treinou como titular ontem, aguarda uma oportunidade de ser titular contra a Venezuela amanhã No estádio do Morumbi e também fala do leque de opções que o treinador brasileiro tem para fazer a convocação Boa tarde, Alan
3: Boa tarde, sabemos que, que é uma disputa bem grande, né? o Brasil em si, no geral, tem muitos jogadores de qualidade, fazer uma, uma lista com 23 jogadores é muito difícil para o né? é uma coisa até boa para ele, porque tem um leque muito grande de opções, é, não sabemos ainda quem, quem irá jogar, quem, quem será titular ou não, mas é, temos que, que estar preparado, é, treinar bem, fazer fazer. Aquilo que, que nos pede o professor, para que se de repente chegar a oportunidade, a gente possa fazer uma grande partida e ajudar o Brasil a sair com a vitória.
2: Obrigado, Alan, jogador hoje do Everton, da Inglaterra, e que pode começar como titular na vaga de Casimiro, que está com a Covid-19. Amanhã, a seleção brasileira enfrenta a Venezuela do Morumbi e jogará de camisas amarelas, calções azuis e meias brancas, e a seleção venezuelana toda de vinho tinto, como joga tradicionalmente. Calendário do futebol brasileiro para 2021, ele foi revisado. A Copa do Brasil terá 92 participantes, um a mais do que nesta temporada, sete fases ao invés de oito, e os times da Libertadores da América, campeões da Série B, Copa do Nordeste Verde entram na terceira fase. A primeira com 80 equipes cai para 40 na segunda fase. Na terceira ficam 20 do início da competição entrando estes 12. Aí, inclusive, os times da Libertadores da América. Em dezembro a CBF vai divulgar toda a dinâmica da próxima Copa do Brasil teve que mudar por causa das mudanças que foram feitas na Copa Sul-Americana, agora seguindo os moldes da Libertadores com fase de grupo. Tá bom, meu ídolo? É com você. Ok.
1: É, chamar aqui já rapidinho para a gente falar um pouquinho de seleção, porque tem esse jogo do Brasil contra a Venezuela amanhã, Ralf, Neymar, fora do jogo, o Brasil vai sentir muito, há uma uma intensidade, né, do próprio jogador para que ele volte a campo na terça-feira, lá em Montevideo, Uruguai e Brasil. Mas contra a Venezuela amanhã, sem Neymar, não teremos tantos problemas, Ralf?
4: Rapaz, a Venezuela como a Bolívia, a Bolívia ele não jogou não, né? Se não tô enganado. Não, jogou. jogou. O, o que acontece é o seguinte, essas são as chamadas seleções de terceira linha. A própria FIFA designava assim, a Bolívia... É, essa seleção da, da Venezuela, do Equador eram seleções de terceira linha então eu acho que para esses jogos não há uma necessidade premente do Neymar já com o Uruguai a coisa muda, o Uruguai é uma seleção que com o Brasil faz clássico sul-americano quase na mesma intensidade da Argentina então aí a presença do Neymar me parece que já está sendo praticamente garantida, só vai ficar dessa agora, é hora da gente ver esse ataque brasileiro funcionar sem o Neymar
1: Roberto, sem Neymar amanhã contra a Venezuela e possivelmente Neymar em campo na terça-feira, você acredita? Acho
0: que não tem problema não, amanhã não agora, também não sei se ele joga na outra não, porque ele já vem fora aí um, um tempão, não sei se ele vai se recuperar totalmente, tá sem, sem, sem jogo lá na França, eu acho que nós perdemos muito, principalmente no jogo grande contra o Uruguai acho que no jogo de amanhã não amanhã pode ser é, jogo para Cebolinha não tem o o, o Felipe é, não tem é, tem outros jogadores, fora é tanto Cassimil, de,
4: deixa eu ajudar aqui
0: é muita gente fora,
4: do meio campo para frente, Everton, aliás sim, o meio campo com Douglas, Everton, etc o ataque, Everton, Cebolinha Gabriel Jesus Charlesson, Vini Júnior, Pedro e Firmino, Neymar que tá fora, esses eram os jogadores que estavam ontem na Granja Comari do ataque brasileiro
0: é, então eu acho que para amanhã não tem problema não, agora no jogo Uruguai, se não jogar Neymar, nós vamos ter dificuldades muitas dificuldades
1: e aí, Carlyle, sem Neymar, contra a Venezuela... Sem
0: Felipe Coutinho também, viu?
1: É, e sem Felipe Coutinho, é verdade. Mas uma estrela maior que é o Neymar, né? Sem ele, como fica o Brasil contra a Venezuela? E se você espera ele na terça-feira, Carlyle?
3: Pois é, boa tarde, Haroldo, boa tarde a todos. Preocupa, sim, porque é uma queda de, de potencial técnico. Até porque o substituto, pelo menos quem treinou ontem... É, não é um jogador habituado muito a fazer essa função, essa função de externo do lado esquerdo. Né? O Brasil treinou com os dois volantes, né? é, com, com Alan no lugar de Casimiro, com, com, e na frente, com Firmino, que joga um pouco mais centralizado, ele foi colocado um pouco mais na esquerda. E aí, quem jogou mais centralizado na área foi Gabriel Jesus. Claro que ele sempre fazendo essa movimentação Everton Ribeiro na função que era de Coutinho, mais centralizado e Richarlison na direita obviamente perde, sem Coutinho, mesmo Coutinho numa, numa fase, Everton Ribeiro é um jogador que cai muito pela direita e pode jogar mais centralizado, isso é bom é bom que esse quarteto tenha muita movimentação, mas sem dúvida não... Firmino não é aquele jogador que costuma jogar aberto na esquerda, até Tite bota às vezes Gabriel Jesus na direita que também não acho legal, A posição dele é, jogando como um 9 mesmo, sem ser aquele pivô, ele fazendo uma função de flutuação, mas perde, mas pelo menos é um, é um bom teste para encarar o Uruguai, até porque é fora de casa, né? Mesmo se Neymar tiver condição de jogo, certamente ele não vai atuar uma partida inteira, atuaria no máximo um tempo, então é bom que essa nova formação já chegue terça-feira mais
1: encaixada. Dois jogos hoje, Bolívia e Equador, 5 horas da tarde, Aí é a, a, a briga do, da altitude, né? Essa turma já conhece a altitude aí. Bolivianos, equatorianos. Isso aí é com eles. Então, o jogo é em La Paz, no Hernando Siles, não me parece muito problema lá para os equatorianos. Ou seria problema para os equatorianos, Carline? A Bolívia? Bolívia e Equador. Ou Equador jogando na Bolívia lá na altitude de La Paz.
3: Não, pois é. O Equador também é acostumado a jogar, né? Em, é, não... em Quito, é 2.750 metros. Não é 3 mil e tanto de, de, de La Paz, mas a Bolívia costuma a ter, ter alguns bons resultados em casa. E, 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 nesse, e nesse momento atual, Haroldo, com, com pandemia, e o que significa isso? Nem todo mundo está numa mesma condição física. Pode ser que aconteça surpresas, mas a própria Venezuela, que está mudando aí de técnico, está com português, perdeu os dois primeiros jogos, quanto a, a própria Bolívia, é, Peru também não está bem, são equipes que vão ter um pouco mais de dificuldade. Surpresa pra mim é até a condição da, da, até da Argentina, né? O campeonato argentino voltou há pouco tempo, mas até os clubes argentinos voltaram
1: melhores, mas vai ter muita surpresa. Então, Bolívia e Equador e a Argentina do Messi contra o Paraguai. Nove horas da noite esse jogo, Roberto. A Argentina tá em casa, o jogo, jogo o, lá é La Bombonera, em casa, né? lá Bombonera. É.
0: é, você olha, o Paraguai sempre engrossa com a Argentina, com o Brasil, é muito difícil não ser um jogo assim pegado. Os paraguaios se empenham demais para fazer um equilíbrio diante de Brasil, de Uruguai e de Argentina. Eu acho que a Argentina vai ter uma dificuldade, mas eu acho que ganha o jogo. A Argentina é favorito.
1: Lembrando que Brasil e Argentina estão empatados, né, com 100%, dois jogos e duas é. vitórias. E aí, Ralf, Argentina e Paraguai, Argentina do Messi mais uma vez em casa.
4: É o Paraguai observando até a classificação eu eu acho que vai dar Argentina mas não é um jogo fácil é um jogo duro é clássico também mas deve dar Argentina
1: é um palpite muito bem o náutico já está no Paraná para jogar amanhã à tarde o jogo é amanhã à tarde em quatro e meia Operário e Náutico na cidade de Ponta Grossa no interior do Paraná e o Roberto conhece muito bem lá né acompanhou aquela subida do Operário lá contra o Santa Cruz e... Aquela é... subida
0: do Operário e aquela subida da arquibancada É alto lá, da... é É alto demais ah. não tem elevador ah. o banheiro, meu Deus do céu não sei como é que aprova o estádio daquele não eu não sei se fizeram mudança mas quando a gente tá, quando o Santa Cruz jogou lá, pelo amor de Deus
1: pois horrível é. joga amanhã à tarde lá no, no interior do Paraná que
0: me perdoe o meu amigo Osíris sim, grande Osíris Osíris, é gente da melhor qualidade, ele que me perdoe. Mas o estádio precisava melhorar aquilo lá. O banheiro lá em cima das cabines é só para um, um. Você só pode fazer uma coisa no banheiro lá. Se você quiser fazer outra coisa, tem que descer aquela, aquela arquibancada
1: todinha. Impressionante, achei isso. Um abraço lá para o nosso grande Osiris Nadal, gente finíssima. E, e aí, Roberto, eu estou em dúvida aqui para saber, hoje tem um treino ainda lá no Paraná, se o Kleiner vai deixar o Jean Carlos no banco. Não,
0: já foi dito que ele, ele vai voltar. Vai jogar. Ah, o Antônio falou que é, Que o time deve ter o Jean Carlos de volta. Entendeu? E ele não
1: ele vai, vai inventar, alternando. não, né? Ele não vai inventar, não, né?
0: É, porque o, o Jean Carlos tá, tá alternando bons e maus momentos. Não está não tá do mesmo jeito que começou o campeonato, na minha opinião. Agora, troca ele pelo Marcos Vinícius, que também não tem ritmo de jogo, está totalmente fora, entendeu? De sintonia, aí é cruel. Pelo menos o Giancarlo Carlos chuta uma bola de fora da área. O, o, o menino, para chutar uma bola, é novela. E, e, e para se movimentar também. Acho que o operário é favorito. Eu não vou ficar. Dizendo o que eu não sinto. Eu sinto que o Náutico ainda tem muitas dificuldades, tem muitos defeitos. E o time, para consertar isso, quando conserta um defeito ali, aparece outro aqui. Ah, feito carro velho. Carro velho você conserta um farol, aí o outro quebra. Aí conserta o outro, a lanterna apaga. E daqui a pouco você tem o um problema de motor. Não estou dizendo que o time é velho. Estou dizendo que é feito carro velho, que aparece um defeito aqui hoje, outro ali amanhã. Então é um negócio difícil trocar esse pneu com o carro em movimento. Muito difícil. Está se tornando difícil. Vamos torcer, tô torcendo, para que o time realmente encontre o um caminho. Agora, esse time do operário, lá dentro, para ganhar dele, ele é muito aguerrido. Ele não é um time que tenha bons jogadores, jogadores de destaque, mas é um time aguerrido. Briga até o último minuto. Entendeu? vai ser difícil para o Náutico, agora uma notícia aí, é, vocês já deram que o, o técnico do Guiabá, o Chamusca, acertou com Fortaleza?
1: Não, não tava sabendo não, é uma notícia ah, Já demos então? aqui ah, Já você deu? Falou? Já foi ah, já deu? pro ar a
4: ah. informação, mas é um assunto importante
0: É. é
1: eu não, eu não o Guiabá deve ter queda agora hein? Poxa investiram lá no Chamusca, né?
0: É, Marcelo Chamusca, o novo Legal. técnico do Fortaleza. Ele já tinha
1: passado lá. Pro, é a lei pro Fortaleza. do mais forte.
0: <risos> e é
1: primeira divisão, né, Carlyle? Aí fica difícil, mas. Isso com... É,
3: primeira é, divisão. É, mesmo, ó, o Flamengo, Roberto, reclamou muito do Benfica. Quando foi lá, pagou a multa e tirou o Jorge Jesus. É. O Flamengo fez a mesma coisa. Foi lá no Fortaleza, sem falar que o Fortaleza tirou o Rogério Senna o que é que Fortaleza fez? Foi lá no Cuiabá e tirou o, é, o técnico do Cuiabá, chamusca. É lei do mais forte. É, e o Cuiabá, o que é que fez? Tentou tirar o técnico do Guarani, Felipe Conceição, que disse: Não, eu vou continuar aqui e vou fazer meu trabalho.
0: É... Alguém pensa diferente, né? Mas vale o, 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 o dinheirinho o dinheirinho, o lajan.
1: É verdade. É oh, difícil. Ô, oh, oh, Ralf. Eu, eu não vejo outra postura para o Náutico amanhã. É, o Roberto já deu a opinião aí dele um pouco sobre esse, esse momento do Náutico. Que não seja tomar iniciativa de jogo. Você está na zona de rebaixamento, vai fazer o quê? Vai ficar lá atrás esperando o operário atacar. O que você é espera da postura de amanhã do Náutico?
4: Olha, o que eu espero é um mix é o equilíbrio, o Náutico melhorou no meio campo, todo mundo viu o meio campo do Náutico com a volta de Giancarlo agora, o Jean Carlos entrou bem no último jogo atuou bem, foi substituído no segundo tempo, acho que porque o técnico queria é, fazer, ou dar um descanso, porque faltava ritmo de jogo o Jorge Henrique tem mais no meio campo agora, Dudu Dudu tá voltando a entrega, Dudu inclusive impressionou. Quando estava no time, fez duas partidas muito boas. Então, ele tem alternativa. Mas o meio campo que jogou, do meio campo para frente, porque volante foi dor de cabeça, mas o meio campo foi bem. O ataque foi bem a partir do momento em que Chiesa se ofereceu para o jogo, saiu daquela posição de atleta invisível e se ofereceu para o jogo. Então, o Chiesa, naquele jogo, deu uma perspectiva de que o ataque pode melhorar. Então, onde está a dor de cabeça do Náutico? A marcação, que não depende só de troca de zagueiro. Para mim, é uma filosofia dentro do jogo, é, é um critério que tem que ser adotado. Do time todo marcar, como os pontas, já que o técnico pode jogar no 4-3-3, mas ou 4-4-2, mas alguém da frente tem que voltar marcando os laterais do time aniversário, os volantes aí entra a questão, os volantes o Náutico não dá para jogar com um volante só, tem que ser dois ou três mas que sejam dois um volante tem que ficar fazendo a cobertura, isso é importante com a subida dos laterais que são agudos, quem sabe e, o
1: Gostamante já né?
4: E a estreia do Bustamante. Quer dizer, é isso que eu espero que melhore, porque você pode observar que o Náutico eh, trocou Carlão, Ronaldo Alves, Rafael Ribeiro e não mudou nada. Então precisa de uma, claro que ele precisa de zagueiro, mas de uma conscientização para fazer a marcação com todo o time e principalmente dos volantes. Os volantes são necessários para sair jogando e para fazer a contenção então eu acho que pode melhorar com a chegada do Bustamante, porque Bustamante pertence a uma seleção seja ela fraca de terceira linha, mas a nível de um clube de série B o cara deve ter mais do que preparado para esse momento, então acho que vai melhorar o clube Náutico Capo Bariba. o problema do Náutico já não é tanto do meio campo para frente que tem que usar os mesmos jogadores, alguns contratados como o Dudu Passa a ser importante, mas principalmente os da casa, Jorge Henrique, Jean Carlos, no meio-campo. No ataque, tem o Álvaro voltando, eu diria até que o Álvaro voltou bem, tem essa possibilidade do Dudu jogar pela ponta esquerda, tem o Chiesa no comando de ataque, tem Eric também para poder jogar na peça ofensiva. Então, o maior problema do Náutico é do meio-campo para trás com relação a volantes e a zagueiros. Agora, como não tem como mudar a zagueiro, vamos fazer a proteção.
1: Oh, Carlay, Jean Carlos no banco não, né? Ele não vai fazer isso de novo, não, né? Não,
3: deixa pra pecha de doido só pra Lisca mesmo. E ele <risos> viu que não deu certo, né?
1: Ex-doido, é,
3: ex-doido. Que foi falado, né? Ele... E não colou a desculpa dele, que o jogador tava com muita minutagem, tava precisando descansar, porque Jean Carlos não teve, com exceção do começo da temporada, que ele teve aquela sequência... Ele teve dor muscular, mas quando ele entra, ele é muito bem E o outro tinha minutagem de menos, que era Marcos Vinícius Então não colou essa explicação é, Acredito até que ele possa mudar a maneira de jogar contra o operário tem, Tentar dar o equilíbrio Roberto usou um termo até brincando, mas é, tem tudo a ver Essa questão do carro velho, né? E é isso mesmo, porque qual era o problema do Náutico no começo da, no começo do, da Série B? Eram era os atacantes que não faziam gol, né? Era Thiago e Eric, chutavam fracos. E depois, Eric, é, Kiesa voltou e não voltou bem. Depois passou a ser saída de bola deficiente. Depois, erro no jogo aéreo. Então, quando consertava uma peça, quebrava outra. E, e agora você não consegue dar essa uniformidade, esse equilíbrio, porque o Náutico é muito heterogêneo fisicamente falando. Jorge Henrique é um jogador que todo mundo sabe que não aguenta o tempo todo. Ótimo, até porque pela, pela idade. Mas não é só ele, não. Jonathan voltou sem ritmo. É, quem mais? Álvaro agora está sem ritmo. Ronaldo Alves voltou sem ritmo. Tem jogador, Marcos Vinícius está sem ritmo. Rui está no departamento médico. Ou seja, é muito problema fora do time em campo que afeta o time dentro de campo. E O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer uma formação até um pouco mais conservadora, com mais marcação, no meio de campo, mas sem abrir mão de atacar ou de contra-atacar. O Operário começou muito bem com o aproveitamento em casa, mas já não tem esse aproveitamento. É muito semelhante ao do Náutico. Ele venceu, acho que apenas duas vezes e perdeu já três jogos em casa. Em pa... Das dez, duas, três, cinco, das nove jogos, ele... dos nove jogos em casa, ele ganhou apenas dois. Então, assim, é um time que dá para pontuar. Então, mas o Náutico precisa ser equilibrado e parar de quebrar parar de consertar uma peça e quebrar outra.
1: Santa Cruz já chegando em Belém, já chegou em Belém, pro jogo de amanhã contra o Clube do Remo no Mangueirão jogo às 8 horas da noite todo mundo sabe o já, sem o Chiquinho, né? Chiquinho mais um da, do surto de Covid no Arruda, pois não
3: ele só permita, véio, mais um jogador da seleção cortado, viu? Gabriel Menino com Covid e afastado
1: hum, aí essa informação, Gabriel Menino portanto fora, Covid olha a Covid aí eu tava falando justamente da Covid no Arruda, né? Um surto lá, né, Carline? tirando muita gente do time, né? Pois é, e, e os
3: principais jogadores, né? É, a dupla de zaga, Paulinho, é, Pipico, é, agora Chiquinho. Ou Tote. seja, tem, tem um lado bom para o Santa Cruz, mas porque o Santa Cruz fez ter esse lado bom. O Santa Cruz fez o dever de casa, o dever como visitante, O Santa Cruz somou pontos. O Santa Cruz já está classificado, então ele pode se dar o luxo de perder esses próximos jogos. Claro que ninguém quer perder, ele pode utilizar até essas partidas, ele vem utilizando para testar alternativas, para dar ritmo a outros jogadores. Mas daqui a, dois, daqui a mais uma semana, ele já pode contar com os, os primeiros infectados, né? e na última partida da fase classificatória, Chiquinho pode voltar também. Ou seja, quando chegar o quadrangular, pelo menos os principais jogadores vão estar aptos a jogar. Esse é o lado bom. O outro é que o Santa Cruz poderia já garantir a primeira colocação, pode ainda, claro, porque até que ele venceu o Vila Nova com meio time reserva, mas se ele venceu o Remo, ele já
1: garante a primeira colocação antecipada. São verdadeiras provações, né, Ralf, para esse elenco tricolor, mas que tá passando bem, né? É, o Santa Cruz surpreendeu.
4: Vocês lembram lá no começo, janeiro, dali para frente, que Desde o primeiro jogo que o time do Santa Deu Liga, todos nós nos surpreendemos porque a rotina é o time levar três, quatro partidas para poder ter uma cara para já se conhecer o perfil se é equipe ofensiva, se não é. E o Santa Cruz foi desde o princípio. Então tudo tem acontecido é, favorável a que o Santa Cruz faça uma boa campanha. Então mesmo mudando hoje o Santa Cruz tem um elenco, se lembrem a última partida o Santa Cruz entrou com o time reserva, ou melhor entrou com um misto e conseguiu ganhar o jogo e até impressionou pela segurança com que o Santa jogou a partida, então a gente acha que agora que ele já está classificado, ele vai cumprir bem qual é a preocupação do Santa Cruz hoje? Exatamente se manter na primeira posição e sempre, para poder ter a vantagem até de decidir em casa a última partida do quadrangular. Então, as vantagens eh, são agora os objetivos do Santa Cruz para se manter ganhando. Mas se tiver um empate numa partida, outra, eu acho que agora nessa fase nada mais afeta.
1: Ô, Roberto, quem tá no remo é o Salatiel, né? E tá fazendo ah, gol lá. É, é verdade. Salatiel, ó.
4: Oh. e falaram oh. que o Náutico fez mal a Salatiel, porque no Sampaio ele joga
0: é. olha, eu acho assim, o Santa Cruz está com a sorte de campeão,
1: é rapaz muito se fala isso, né?
0: Muito se fala e tem que falar mesmo as coisas vieram a acontecer agora quando o Santa Cruz classificou, garantiu a classificação, então eu acho que isso é um bom sinal para que o Santa Cruz consiga essa, essa saída dessa miserável Série C. E a gente, eu estou tão chateado com o Náutico, a... o Náutico foi, foi uma novela para subir, uma novela para subir, e me entrega assim.
1: E está paquerando de novo com ela, essa Exatamente, série C.
0: Exatamente, meu amigo. É, é lamentável. É uma pena mesmo, é uma pena. É uma pena. Mas eu estou vendo aqui, ó. Rapaz, como é que esse VAR? vai continuar operando, esses caras que trabalharam no jogo do Grêmio ontem, é um vá, eu acho vá totalmente gaúcho. prejudicaram, meteram a mão no Cuiabá, meu amigo, uma bola que vem, que vem de fora do campo, aí pênalti para o Grêmio, um pênalti claro com o braço aberto, se o jogo não tivesse vá, tudo bem, mas deram a vitória para o Grêmio, esse Grêmio é muita sorte, viu? Eita sorte lascada!
1: E no, jogo Mas... do... e no jogo do Flamengo com São Paulo também teve um impedimento porque... que eles deram lá. Porque o cara não Rapaz, cortou a unha, eu... né? O cara não cortou a ele... unha, aí ele deu impedimento. Não é possível. Nem o VAR e eu não consegui conseguiu resolver impedimento, impedimento. ainda, e aí? não. E aí? Acho
3: que não tem como brigar contra a tecnologia e alguns árbitros estão brigando contra a imagem, é, contra é... a tecnologia. Agora, tá preciso ter o VAR, edição 2021 tem que ter um upgrade nele. Por exemplo, lembra daquele tira tirateima é, da televisão? Ele, ele pode se aproximar. E essas duas linhas, por exemplo, aqui botaram ontem no jogo do Flamengo, uma linha em cima da outra, até agora eu não vejo se estava tá impedido ou não. Ou seja, se não dá para identificar, o lance segue, segue é, a marcação o campo. Caraio, a não ô, ser vá... que a tecnologia amplie, seja mais modernizada, como é no vôlei, como é no basquete, a câmera chega bem pertinho e diga que está em impedimento eu ou, cara, acho que a Só tecnologia... aproveitando que estava falando de, de Covid Essa questão de Santa Cruz serve até de alerta Para todo mundo, população de forma geral Sobre a importância de não ter aglomeração Por exemplo, Deixa na minha família agora, sei lá, 50 pessoas, 5 tiveram Covid Ou seja, 10% No Sistema Jornal do Comércio Não sei quantos tiveram Mas eu acho que não chega a 10% Até por todas as medidas que foram feitas E no clube de futebol Santa Cruz já chegou a quantos? Num grupo de profissionais de 30, já mais de 10, né? Ou seja, já chega aí mais de 30%, é. porque tem aglomeração. No Corinthians, dos 30, 26 tiveram. Ou seja, 80, mais de 80%. Por quê? Porque estão dividindo o mesmo ambiente, fechado, vestiário. Então, mostrando que mesmo com toda, todo o protocolo, e o futebol tem esse protocolo, e com testagem e
1: tudo, mas a aglomeração sempre... O, o risco é muito maior. O Santos é outro clube aí, passando por um momento delicado também. Diga, Ralf. Eu queria falar
4: que a tecnologia ela sozinha não resolve. É preciso ter honestidade de quem aplica tecnologia é. em arbitragem. Lisura, né? Lisura. É. Porque o cara vê e briga com a imagem para poder é, dar uma, uma, uma situação para determinado clube. Quer dizer, é um absurdo. Agora, já que vocês tocaram nessa questão daquela linha lá no jogo do Flamengo e São Paulo, achei que o Rogério Ceni voltou agradando ao torcedor do Flamengo ao Carioca de um modo geral. Porque ele conseguiu reeditar um pouco do futebol jogado pelo Jorge Jesus, que agradou tanto no Brasil. Então, o Rogério Ceni fez o Flamengo jogar. O Flamengo, no primeiro tempo, sobrou dentro do São Paulo, é claro, que no segundo tempo, São Paulo se corrigiu, cresceu, e foi explorar justamente as fragilidades do Flamengo. Foi um grande jogo, mas o placar, todo mundo sabe, não era para ser vitória de São Paulo. É mas que o goleiro.
0: O goleiro. Né?
4: Está goleiro... provado, Roberto e minha gente, que o goleiro tem que jogar com as mãos. Toda vez que joga com os pés é um risco. E eu, ontem se, se provou ajudado... isso num time de alta tecnologia, de, de alta qualidade
0: técnica, como é o Flamengo. Ele é muito novinho para tentar aquilo, né? Eu acho. Eu, eu ele já tinha. É ele errou,
3: sim, Roberto. Mas veja: atrasaram a bola para ele quatro vezes. E da última, a, a segunda linha, que é formada pelos atacantes já era 42 minutos de segundo tempo a segunda linha não recuou, porque você já estava cansada pelo, pelo, pelo tempo de partida né? e quando você a, a segunda linha não recua, a primeira linha não recua, ele ficou sem opção e aí ou era para ele ter dado essa chutão barra, e era para dar, é, ou ele olha, pensou um segundo a mais, perdeu a bola agora se atrasa vi. pro goleiro os laterais, os volantes, os zagueiros têm que aparecer para poder receber
0: essa bola eu já vi isso acontecer com o Cássio goleiro do Corinthians que recebe uma bola totalmente marcada, com o cara em cima. Isso. E ao invés de fazer o simples, o humilde, deixar a bola sair, botar a bola pra fora, vai tentar driblar. O São Paulo driblar. quase que leva
3: esse gol. Hein? O São Paulo quase que leva um gol desse no mesmo o jogo. O São
0: Paulo é um o horror. O problema é que a já aconteceu com a seleção é, A seleção é brasileira já teve aperreio. Existe o uma... cara tem que ter Ma... humildade, humildade para jogar feio também. Lembra na hora de Magrão?
1: Que... É, é verdade, existe uma certa pressão de que o cara tem que jogar com os pés, que
0: ele fica com medo de dar chutão. É, é, exatamente. É? Foi o que aconteceu. Lembra de Magrão? Eu lembro também de Magrão. E lembro que o melhor seria
4: o não Maílce. participar o goleiro da jogada. É, ali com os pés, coletivo o goleiro só em última instância o zagueiro podia botar pra fora até pra escanteio é. mas não deve devolver Ralf, ele participa, goleiro
3: porque ele o goleiro ele pega de um é lado e toca do outro se tocar pra ele de novo aí não tem o que fazer, aí é porque, tem que dar chutão é nem ele pode mundo... participar, agora ele não pode ficar tocando mais passe
1: do que os atacantes, nem todo mundo vai fazer o que faz o Neuer lá no, no Bayern de Munique na seleção Isso. da Alemanha, que joga o tempo inteiro o cara tem condição de fazer. Tem que saber se tem condição de fazer. Aí isso tem que ser treinado várias vezes. Mas é como o Roberto tá falando. Se o cara fica com medo de dar um chutão, aí toma um gol bobo desse. Com medo não, é vergonha. Ele quer
0: mostrar que já é o Tampa. E não é o Tampa. Ele não é o Tampa. Ele fica... Vou dar um drible aqui e matar esse atacante aqui. Entendeu? E eu vou ganhar a condição de titular. Não vai ganhar com isso. Agora... O Rogério foi goleiro é. e eu acho que ele vai dizer, meu filho, você não precisa fazer aquilo, entendeu? Ele vai dar o um conselho para ele. Agora, eu, eu se fosse presidente do Cuiabá, entrava na CBF para anular esse, esse jogo com o Grêmio. Foi um assalto que fizeram com o Cuiabá.
1: Final do programa.